0: 地域再生
1: 日本経済新聞の支局記者が語る地域再生皆様は夏服から秋服への衣替えはお済みでしょうか秋らしくなってきたかなと思ったらまた暑い日が戻ってきたりしてなかなかどんなお洋服を着るか迷ってしまう今日この頃ですけれども番組進行を務めます古き良き時代から来ました真真面面目目なアイドル真面目にアイイドドルルにと寺島です私は早稲田大学在学中の2013年からソロアイドルとして活動していますゆるキャラ好きとして「ゆるキャラグランプリを」をはじめ各地のキャラクターイベントで MC も担当してきましたどうぞよろしくお願いいたしますだんだんと秋めいてきたのでいよいよゆるキャラの季節かなと思って楽しみにこの時期は活動しております暑すぎるとねゆるキャラの皆さんなかなか出てこられないのでこれからの時期ゆるキャラシーズンですので私も精力的に活動したいと思っておりますさてこの番組についてのご説明です今日本経済新聞の電子版では人口減少産業活性化などの課題解決に取り組む地域の姿をデータで読む「地域再生」という特設サイトから記事を日々発信していますこの番組では日本経済新聞の52支局のネットワークを生かして毎回1つの地域にフォーカス記者が知る地域の今を伝え地域の魅力も紹介します日経電子版から地域ニュースもピッックアップしてお届けします今日の番組は先週に続いて静岡県に注目します先週は静岡の子育て支援についてのお話ですとか静岡県の名産品やグルメの話題をお届けしました今週は世界文化遺産登録から10年の富士山についてまずお送りしますまた全国各地の地域ニュースを挟んで後半は「徳川家康ゆかりの観光地と題してお届けしますこの番組のご感想や実況投稿はハッシュタグ地域再生ラジオでお願いしますこの後日経の静岡市局とつないでお送りしますどうぞお楽しみに
2: 市局記者が語る地域再生この番組は日本経済新聞社の提供でお送りします
1: クローズアップ静岡このコーナーでは毎回都道府県リレー担当地域を紹介します今回は静岡支局ですここからはマイクロソフトチームズを利用してお送りします日本経済新聞静岡支局の支局長西村雅美さんとつながっています静岡にいらっしゃる西村さん今週もよろしくお願いいたします
2: ウィヒーさんよろしくお願いします
1: お願いいたしますでは初めに静岡市局静岡市内のどのあたりに位置しているのか教えてください
2: はい静岡市の寸府城公園の西側にある西草深町という場所にあります JR の静岡駅から歩いて25分ぐらいで静岡県庁や静岡市役所に近いのですけれども閑静な住宅街の中にあります四国の記者はですね私を含め4人でその他事務などのアシスタントの女性が2人います
1: 西村支局長のご略歴も教えていただけますでしょうか
2: はい1990年に日本経済新聞に入社し経済部の金融担当から見出しを考える整理部か日経 MJ などを出筆した旧流通経済部日経電子版の立ち上げ時に存在した電子編集部などにおりました支局長としては、広島県福山市の福山支局、島根県の松江支局に続き、3カ所目なんですけれども、10年ほど前にも記者として静岡支局におり、静岡の勤務は2回目となります
1: 。いろいろな部署や支局をご経験されて、静岡に戻られたっていうことなんですね
2: 。はい。前回の静岡勤務時には多くの出来事がありました。新幹線や東名高速道路が通っているのに必要なのか、羽田空港から近づき果たしてニーズがあるのかなどと反対意見が多かった静岡空港がいよいよ開港し今リニア中央新幹線問題で注目を集めている川勝平太知事が初当選した時期にあたりましたで静岡空港については今韓国ソウルインチョン便中国上海便とした国際便も就航し開港当初よりも意外を見せてます新型コロナウイルス化による影響を受けましたが今年に入り海外便が徐々に復活しているんですよね地元の物流関連企業鈴代が静岡空港開港に合わせて設立した富士トリームエアライズ FDA という航空会社も静岡空港を拠点に全国各地に路線網を構築していて今や機体を16機所有するまでにもなりました最近は地方関係の取材が長く地域情報誌日経グローカルのライター時代はふるさと納税の交際や地方議会のなり手不足問題外国人労働者問題を取材するため全国を駆け回りました記
1: 者としてさまざまなご経験をなさってきたんだなと分かりましたさて今年富士山は世界文化遺産登録10周年を迎えたそう
2: ですねそうです登録を機に松枯れが進んでいた三本の松原静岡市の松林の保全や、継承地の白糸の滝、これは富士宮市にあるんですけれども、それらの周辺整備が進みました。ただ地元では観光振興への期待が大きかったのですが、ここ数年は新型コロナウイルス下で、国内外の観光客が落ち込んでいました。清水港などへの国際クルーズ船の寄港も再開され、地元では集客に今意気込んでいます。
1: 今年の富士山登山シーズンは7月1日から9月10日まででしたが過去最高レベルの登山者数だったようですね
2: そうですね富士山には実は4つの登山口があります、はい、まあ山梨県側に吉田口があるんですけれども静岡県側には富藤宮口、御殿場口、須走り口の3つがありますいずれも去年に比べて登山者が増えましたで山梨県側からの登山者は16万人と前年比約 39% 増えました。これはね、コロナ禍前の2019年に比べると実は 14% 少なかったんですね、うん。でも、静岡の方から言うとですね、静岡県側はあの前年比 1.3 倍の約8万4000人となりました。これはコロナ禍前の2019年に比べると 98% まで回復しました。
0: 静
1: 岡県側から登る方はもうほぼコロナ禍前と同じくらいの人数に回復したう,、ねはい、うんただその中でいわゆる弾丸登山と呼ばれる夜通しで一気に頂上を目指す登山者や軽装での登山などによるトラブルも話題になっていました
2: 富士山は頂上付近でご来光を見たいいう人が多くて夜中に登山道を登る人が多いんです。しかし富士山の登りはね初心者で6時間から6時間半もかかって簡単に登れる山ではないんですよね私もね富士の宮口から頂上まで2回登ったことがあるんですけどもい、ね、はい他の山のような樹林帯を歩くルートがなくてねいきなり岩場から急登が始まるんで大変でした一方ね下山には4登山口の中で最も頂上から登山口の距離が長い御殿場口を利用したんですけれどもこっちには大砂バスジというね、砂場を走って下る爽快な体験ができました。時間に余裕があれば、ルート上にたくさんある山小屋に一泊してゆっくり登ることをお勧めします。富士山登山のキューピスターを知らない外国人の遭難も増え、問題になり始めています。
1: 二回ももう登られているということで、いろいろとご経験も豊富だと思うんですけど、自分の話で恐縮なんですが、私も以前仕事で富士山に登る仕事、まあ、富士登山の安全性を PR する仕事をお話しいただいて、参加しようと思っていたらちょっと直前に体調を崩してしまったんですね。それで結局叶わなかったんですけど、まあ、その時軽い風だったので、まあ、はい、このくらいだったら、登れるかなと思ったら、あの、お医者さんに山を舐めちゃいけないよって、止められまして、ね、もう本当にあの、景色として見て、そうですね、あの、なな山ですしなんとなくこう、えー、ずっと日本一の山として知ってるから身近な存在と思ってしまいがちですけどやっぱり登るからには体調も装備もしっかりしなくちゃいけないんだなって思った記憶があったので,で、ね、今お話聞いて思い出しました、はい、そのこ
2: とまあ体調、ねまあ、もありますが天候もね変わりやすいですからね。そうです
1: よ、ね、山の天気は変わりやすい、はいうそして弾丸登山対策含めた登山者の過密対策についてどのよううな方策が練られているんでしょうか
2: 、はい、静岡県はコロナ禍前より安全誘導員を2人増員したほか民間企業と連携して気象情報を発信していますまた外国人に対しては登山マナーを並べた英語の冊子を配布したほか弾丸登山の自粛を求めるポスターを関連施設で掲示したり安全啓発動画を流ししたりてて登山客に訴えています
1: 富士山の頂上付近は先ほどお話ししまった通り天候や気温が変わりやすくまた傾斜もあるため登山者は気をつける必要がありますよねやっぱりお話しいただいたように山小屋の利用を考慮した余裕のある登山プランが望まれるのかなと思います、はい、富士山の構成資産の一つに先ほどご紹介いただいた三保松原があります三保松原の歴史と特徴を教えてください
2: 見本松原のある三保半島は沿岸の約 5km にわたって松林が続き浜辺から富士山が眺められる景勝地です松原の中央付近にある羽衣松は天女と地元の漁師の出会いを描いた羽衣伝説の舞台として有名です静岡市は2019年に三保松原文化創造センター美穂シルベをオープンし美穂の松原の価値や魅力を発信しています
1: 訪日外国人観光客に人気の静岡県内のスポット第1位は御殿場アウトレットですが白糸の滝や富士山世界遺産センターも上位に入ってて人気ですね
2: 、はい、白糸の滝は高さ20メートル幅150メートルの絶壁から大小数百の滝が流れ落ちており白糸にふさわしい景観です世界遺産登録を機に周辺整備が進みました。富士山世界遺産センターは2017年12月開館で富士山の保護、保存、整備のための拠点施設です。学術調査機能も併せ持っています。センター屋上から眺める富士山は絶景です
1: 。富士山周辺観光地の課題とそれに対する取り組みはいかがでしょうか
2: 山梨県側の吉田口には土産物店や観光施設が集積していますが静岡県側の3登山口にはそれらが多くありません富士宮口に唯一あった登山者向けレストハウスも2021年に火事で焼失したままでまだ再建されていませんまた世界遺産の構成資産をめくるツアーもほとんど実施されていません静岡県は自動車産業などが集積しているため山梨県よりも経済規模が大きく伊豆半島などを除けば観光に頼らなくてもやっていけると思っている人がいることが山梨県との観光客誘致に対する意気込みの差として表れているのかもしれませ
1: んここまで世界文化遺産登録から10年の富士山をテーマに伺いましたお話は日本経済新聞静岡支局長西村正美さんでしたありがとうございます
2: ありがとうございました
1: 西村さんには後ほど再びご登場いただきます日本経済新聞の支局記者が語る地域再生。日経電子
0: 版地域ニュースヘッドライン
1: 。このコーナーでは、日経電子版と紙面の地域欄に最近掲載された記事から番組が注目した日本列島各地の話題をピックアップして、ai アナウンサーが紹介します。<音楽>
0: 最初のニュースです。静岡駅前に国内最大級ホビー店駿河屋6日開業 JR 静岡駅前の静岡丸井跡地に6日トレーディングカードやフィギュアを扱うホビー店駿河屋の国内最大店舗が開業しました鉄道模型のジオラマやミニカー用サーキットなどを設け観光地下までを狙いとしています多くの百貨店や複合商業施設がひしめく地域にあって新たな客を呼び込み活性化につなげられるか地域の期待は高まっています次のニュースです宇都宮 LRT 初年度形状黒字に現実味西側延伸に弾み宇都宮市と栃木県羽賀町を結ぶ芳が宇都宮 LRT が開業して1ヶ月週末には観光客や見物客が押し寄せ乗客数は累計およそ42万人と想定の 1.4 倍に達しました運行会社の宇都宮ライトレールは2024年3月期の形状黒字達成が現実味を帯び2024年中の軌道事業特許申請など宇都宮駅の西側への延伸に向けて弾みがつく可能性があります続いてのニュースです山梨県スタートアップ出資事業指導最大2000万円山梨県がスタートアップに直接出資する支援事業が動き始めました県と協調して出資するベンチャーキャピタルを10月末までに公募認定しその後に出資先となるスタートアップを募集します県内経済に波及効果が大きい事業など審査を通ったスタートアップに対し県が新株予約権を得るコンバーティブルエクイティで最大2000万円を出資します次のニュースです佐賀でジョイノリ自動運転バス温泉へアリーナへ佐賀県で公道での自動運転バスの実証実験が相次いでいます9月に実施した西九州新幹線嬉野温泉駅に続き10月の下旬には佐賀駅で乗車体験会が開かれます運転手の高齢化が進み人手不足が深刻になる中公共交通機関を維持するための社会実装を目指すほか、乗車体験を通して、駅までのジョイ乗りなどによる地域住民のバス利用を促す狙いがあります。最後のニュースです。栃木・足利市でサイクリングイベント、地域活性化に活用。栃木県足利市の観光協会などで作る足利サイクルツーリズム推進協議会は、11月11日、市内のコースを自転車で走る、ベロ、アシカガサイクルフェスタを開きます。開催は、2022年に続き2回目で、自転車を通じて、市外、県外から人を呼び込み、地域活性化につなげます。ここまで AI アナウンサーがお伝えしました。以上、日経電子版。地域ニュースヘッドラインでした
1: 。ご紹介した記事の全文は日本経済新聞の電子版でぜひご覧ください。支<音楽>局記者が語る地域再生<音楽>引き続き日本経済新聞静岡支局長の西村正美さんにお話を伺います。ここからは徳川家康ゆかりの観光地というテーマですが今年の NHK 大河ドラマはどうすす。る家康で静岡への注目が高ままっていますゆかりの地をいくつかたどってみたいと思いますが家康は静岡エリアでどのような場所を拠点に構えていたのでしょうか JR 静岡駅からほど近い寸布城公園も挙げられますか
2: そうですねまあ今川人質時代や晩年などに過ごした静岡市では駿府城公園のほか人質時代に預けられていた臨済寺などが挙げられます。臨済寺の境内は自由に参観できるんですが、騒動は普段は非公開となっています。ただし、今は吉本の名実にあたる5月19日と祈祷会が行われる10月15日の年2回だけ特別公開されます。一方、浜松市では、家康が若者時代を過ごし、出世城と呼ばれる浜松城でしょう。武田信玄に三方ヶ原の戦いで惨敗後に、自略を用いて一死を報いた西雅崖という史跡もあります。藤枝市にある田中城は家康の死因とも言われるタイの天ぷらを食した場所とも言われます
1: ゆかりの地がたくさんありますね出世代名家康くん浜松市のゆるキャラが家康は浜松から出世していったから自分もそのご利益があるんだって言ってリアルしているのをう、えー、あの見ました、えー、タイの天ぷらを食べた田中城も藤枝市静岡県内にあるんですね
2: はいこれはね伝説なんで果たしてそうなのかっていうのは実は分かっていないんですけれどもね
1: 歴史のロマンをいいろろ感じます駿府城のすぐ近くの静岡市歴史博物館では家康の生涯や駿府の歩みがわかりますね
2: はい静岡市歴史博物館は2023年1月にグランドオープンしました家康が用いた甲冑や書状江戸時代前期に制作したと推定される屏風などが収蔵されています家康の時代の道の跡を発掘現場そのままに展示するコーナーもあります
1: さらに静岡千元神社には大河ドラマ館もありますね
2: はい、千元神社は家康が元服式を行ったり武田氏との戦いにあたり戦勝を祈願したりした場所です歴史博物館との間には今シャトルバスが運行されています
1: 歴史博物館と神社を行き来できる家康の足跡をたどりやすいように整備されているんですね。はい。家康を祭神として祀っているのが久能山東照宮です。お墓は日光東照宮にあるとも聞きますが、は
2: い。徳川家康は遺言により、まず静岡市清水区にある久能山に葬られました。しかし、遺体は後に日光へ移され、久能山と日光にはそれぞれ徳川家康。東昌大権現を御神体とする東昌軍が造営されたと伝えられておりますただ久能山東昌軍には今も家康の墓とされる宝塔神廟があります家康の遺体がどこに安置されているか実は明確に分かってないようなんですね
1: こうした家康ゆかりの名所観光につなげる取り組みや歴史イベントなど具体的なプロジェクトをご紹介いただけますか
2: はい出世料としてね PR している浜松市ではですね家康プロジェクト推進協議会がありウェブや SNS による情報発信への協力や関連イベントや商品の開発を行っています家康をモチーフにしたストラップやステッカーなどグッズも登場しています歴史学者と行く聖地巡礼ツアーも開催されていますそれから静岡市のね静岡商工会議所にも大河ドラマに関連して静岡を PR するチーム家康公プロジェクトを展開していて登録事業者数は今年の2月時点で目標を大きく上回る700事業者に達しました地元交通機関ではバスやタクシーなどで家康ゆかりのイラストやキャラクターなどのラッピングを施した車両も運行されています
1: 静岡の皆さんが家康をすごく大事にしていて、いろんな形でこう家康を機に静岡を盛り上げようとされてるんだなという取り組みがよくわかりました。支局長は家康関連のこうした名所とかあとはイベントとかご参加されたことはありますか？は
2: い、そうですね。静岡祭りでね、静岡祭りってもあるんですけども、これはまあ大名行列なんですけれども。まあ、それに見に行ったくらいですかね
1: <笑>。あ、大名行列を見に行かれた。を、えー、そうなん
2: です。大名
1: 行列ってどんな感じなんですか。えー、家康役の方がいて。そ
2: うそうそう、あの、家康の役の松本潤さんはね、結局来られなかったんですけどもね。はい、その他の俳優さんがね、来られて。市長とかですね。それから、まあ、商工会議所の会頭などがね。家康ゆかりの役に立ってね。観客にこう、手を振ったりしてね。ガチを練り歩くもなんです。<笑>
1: 華やかそうな様子が浮かびます,す、ねはい。後半は徳川家康ゆかりの観光地について日本経済新聞静岡支局長の西村正美さんにお話を伺いました。ありがとうございました
2: 。ありがとうございます
1: 。ここまでマイクロソフトチームズを利用してお送りしました。経済新聞の地局記者が語る地域再生今日は静岡支局の西村雅美さんにリポートしていただきました番組の前半では「世界文化遺産登録から10年の富士山」ということでお話しいただきまして支局長は富士山に2回も登った経験があるというお話もありました皆さんはいかがでしょうか私はあの市局長ともお話しした通りまだ登ったことがないのであのいつかはきっと必ずと憧れているんですけれどももしすでに登ったことあるよご来光見たよみたいな方いらしたらですね是非「ぜひハッシュタグ地域再生ラジオ」をつけて SNS などで教えていただけますと嬉しいです。そして番組の後半では「徳川家康ゆかりの観光地」と題していろいろなお話を伺いました大河ドラマも放送されていますし徳川家康超有名偉人ですので皆様もいろいろと気になるお話あったんじゃないかと思います特にあの浜松は家康が古こ,こから出世していったんだよっていう縁起のいいお城として浜松城をアピールしていたりとか験担ぎ的な意味でも観光で回ったら楽しいのかなと思います家康関連のゆるキャラも全国にはたくさんいるんですけど、まあ、中でも浜松の出世大名家康くんはすごく頑張っているなとゆるキャラファンとしても注目しているキャラクターなのでぜひ皆さんも浜松行かれた際は家康くん見つけてあげてください浜松他にもうなぎいものうなもっていううなぎの皮とか骨とかか骨食べられない部分を肥料にしてさつまいもを育ててでその育てたさつまいもをいろんなお菓子とかに加工したりして販売している取り組みがあるんですけどそれを PR しているうなぎもを PR しているうなもというゆるキャラもとってもかわいいのでおすすめです静岡ゆるキャラが多いので行かれる際はぜひキャラクターにも注目していただけると楽しいのかなと思いますさてこの番組は放送後ポッドキャストでも配信します日経電子版からも聴取できますのでぜひご利用くださいまたラジコのタイムフリー機能で放送から1週間以内でしたらいつでもまたお聞きいただけます番組のご感想は「ハッシュタグ地域再生ラジオで」でぜひ実況投稿してくださいおかげさまで番組スタートから間もなく1年です。ポッドキャストのアーカイブも溜まってきてますし、ハッシュタグ地域再生ラジオも辿っていただくと、これまでのいろいろな皆さんからのご感想をいただけていて、振り返っていただくのも楽しいかなと思いますので、どうぞご活用ください。それではそろそろお別れです。来週は福島県の郡山支局からリポートしていただきます。次回もどうぞお楽しみに。ここまでのお相手は、フィーこと寺島ゆふでした。
2: 支局記者
1: が語る地域再生この番組は日本経済新聞社の提供でお送りしました
0: お聞きの番組日本経済新聞の支局記者が語る地域再生はラジオ日経第一で毎週火曜の正午から30分間全国に放送していますラジコのサービスを利用してパソコンやスマートフォンなどでお聞きいただけますまた放送後はラジコのタイムフリー機能やポッドキャストでも聴取できますさらに放送の翌日午後2時以降に日経電子版からも聞くことができます日経電子版にアクセスしていただき検索スペースに市局記者が語る「地域再生」と入力してください過去の放送文もお聴きいただけます是非ポッドキャストもご利用ください